trots att vi inte i Europa riktigt förstår hur det amerikanska samhället fungerar och att man i USA inte riktigt förstår hur Europa fungerar så är det ju vi europeer och amerikaner som står varandra närmast så att säga. Så att för att hantera de här frågorna så, så måste vi alltså ha ett, ett, ett nära samarbete mellan USA och Europa. Och det ja. tror jag USA behöver också så att säga. Det är alldeles påtagligt att de, ja. de behöver det. För att detta leder då till en, en ganska obehaglig fråga. Alltså det, det finns de som då säger, när de som studerar Ryssland och kanske några andra liknande stater, att det är nästan kört så att säga, med samarbetsmöjligheterna. Så länge som de håller fast vid det här, att de vill ha sina egna intressesfärer, de vill, ha, de vill inte ha någon inre an, inblandning, de, vill, de anser sig ha en överhöghet i sitt närområde i sin, sin intressesfär och de, vad de vill ha det är en eftergift från väst mm. på de centrala liberaldemokratiska principerna alltså ingen rättsstatlighet ingen, ingen riktig demokrati utan en, en regimpermanens och inga riktiga mänskliga rättigheter annat än just för den egna etniciteten den egna, den egna befolkningen och det gör att eh, om man inte kan komma överens om detta så hävdar då en del Rysslands tjänare eh, om man inte kan komma överens om detta med Ryssland ja då, kan, då har ryssarna inte längre något intresse av att samarbeta möjligen med undantag för eh, USA och naturligtvis Kina. Alltså det finns då inget intresse kvar som Lavrov tydligen har sagt att jag känner inget behov av att vara älskad jag känner ett behov av att vara fruktad. Hur reagerar ni på detta? Det är alltså en dyster bild, va? inte minst när vi talar oss och sådär, där du har varit ambassadör, Nils. Att, att, att vi har på något sätt kommit, till, inte till vägs ände, men vi har kommit till ett läge att om vi säger att vi ska bevara den europeiska säkerhetsordningen med de principer vi har kommit överens om, så sent som 2010 i Astana vid toppmötet där, då innebär det att ryssarna är inte med på båten. Vad, men, vad menar man när man talar om loppet är kört. Ja, det innebär att ryssarna inte... Jag tycker det, jag tycker det är liksom en lite svajig beskrivning för att mena, inom ramen för loppet är kört. Men det finns ju uppenbara gränser för hur långt man med nuvarande ledning och ska vi säga ideologiska eller maktpolitiska förtecken kan gå. Men inom denna ram finns det ju möjligheter att göra saker. Det gjordes ju under det kalla kriget när det så att säga spänningarna kanske drivs upp till en nivå när de börjar bli lite obehagliga. Då, mm. då inträder ju en annan mekanism i spelet och det får vi ju räkna med finns även här. Jag menar, man ska inte, men det är klart att man måste hitta de här områdena så att de inte är för politiskt laddade och kostar för mycket inrikespolitiskt i demokratierna. Men, men, men att loppet är kört vet jag inte precis. Men det är klart att utrymmet för en någon mer konstruktiv verksamhet annat än på mycket begränsade och konkreta och ja, farliga saker som sjöräddning och sådana där saker. Mm. Praktiska grejer och överflygningar. Jag vet inte, det är open skies och sånt där. Men det är ju som jag naturligtvis är väldigt värdefullt praktiskt. Men de är ju, de är ju en funktion av hur spänningsläget generellt sett ser ut mellan stormakterna här. Och det tycker jag. Ja. Ja. Jag bara exemplifiera den kritik som jag nämner nu då, mm. den, den argumenterar ju för att det finns ingen, finns, 
det finns ingen mening med att Ann Lind åker till Moskva. Det finns ingen mening med att det var fel av, av Borrell att åka till, till Moskva. Därför att det, det fanns inget att hämta där. Så att säga. Det var en, en förnedring att, att man, beha, man behandlade Borrell på ett sätt som inte var värdigt. Och, och då är frågan, vad, vad gör amerikanerna åt detta? Kommer de då säga att ja, men, herregud, ni måste ju samarbeta och så vidare till ryssarna? Ja, men ett visst, ett visst mått av formellt samarbete ska vara. Jag kunde också vara säkert av samma mening innan hon åkte eller Borrell åkte. I Borrellska fallet var det var att han själv inte riktigt fanns sig. Han skulle ju kunna klara det där mycket bättre om han inte hade varit så, blev så ställd och verkade lite borttappad där i sammanhanget. Det var ju inte något institutionellt problem. EU kunde tagit en mycket tuffare profil. Mm. Kanske inte han är rätt mannen att göra det som kompromisskandidat för han fick det där jobbet. Men det är för Ann Lindes del är det väl mera en formsak jag var helt på att klara mig. Och det kommer man ju förstå att inte hon kan få ut någonting ur det där. Men hon får ju då, kan ju då redovisa hemåt att hon har sagt vad hon tycker. Vi, våra förhållanden med, med Moskva är ju, är ju, har ju i stort sett under hela Sveriges ja, sen nya tidens början varit komplicerade för Sverige. Och det kommer de att förbli. Men vi har råd med detta Mm. Vi kan leva med det, det är inte bra naturligtvis, men vi kan leva med det att vi inte har några bra relationer med Moskva. Det kan inte finnarna, men vi kan göra det. Mm. Och jag tror inte vi ska vänta oss så mycket där. Så vi, det är inte mycket. Den meningen kanske loppet är kört att få någon, någon överenskommelse med den här ryska regimen. Det tror jag säkert är en förbättring av våra bilaterala förbindelser. Eller de amerikanska, för det, det kommer inte att ske. På några decennier sikt så är det inte så att Rysslands inflytande har ökat i Europa. Det är ju, snarast, det är ju tvärtom så att säga. Det är ju väst och demokratin som har vunnit om man ser det på några decennier sikt. Mm. Ja, men det var intressant när, när det du säger där Mats och, och, och Nils. Där, det är ju, när jag minns Stockholmskonferensen då 83-84 så sa ju många västliga företrädare, jag minns inte minst den amerikanska, den kanadensiska ambassadören Delworth som var ambassadör också i Stockholm. Han sa det, we have time. We are going to stand by our principles. Vi står fast vid våra principer, precis som Ann Linde nu står fast vid de europeiska mm. säkerhetsordningens principer. Vi har tid. Vi, det, tiden är ändå på vår sida här. Och vi, vi, det är kört i den meningen, Mats, in i den här diskussionslinjen, att det finns inget skäl att börja rucka på de principer som vi har. Vi måste stå fast vid de principer vi har. Mm. Det ni har sagt är i princip att Amerikanerna kan väntas göra det också i varje fall under nuvarande administration och det gör att eh, vi kan inte räkna med mycket enkla eller stora framsteg på sådana områden till exempel som rustningskontroll och annat. Det är inte enkelt och det blir inte, det blir inte enklare och det faktum att när det gäller på den strategiska nivån så kommer ju också Kina in som en tredje part här mm. och det är mycket komplicerat att åstadkomma en, en trilateral förhandling om kärnvapenfrågor. Men alltså någon sån här, någon sån här Reykjavik överenskommelse eller så som Robert Dahlsjö skrev tror jag det var han som skrev före jul fästa vår uppmärksamhet på någon, något debattinlägg som hade gjorts jag minns inte vad det var, det var i förrän affärsen där det framskymtade Jo det var de här som hade det var ett större gäng som hade skrivit på någon, någon, någon appell för bättre relationer med Moskva, så var det Det var European Leadership Network Ja det var det kanske i alla fall där, liksom, där han ville fästa med uppmärksamhet på detta att, det, att det förlängningen här låg någon sorts hjaltadil här över Europa och det tyckte, tyckte jag redan då och det tycker jag fortfarande är rena 
rent nys. Jag tror inte ett skvatt på detta. Att det finns några som helst förutsättningar för det. Jag förstod inte riktigt. Det var en väldigt konstig blandning av folk som skrev på den där. Både från svensk och annat håll. Så det där var inte något, jag vet inte hur pass väl samkört det där var. Men jag tror inte alls det det är någon, någon, big, någon stor del här över, över Europas huvud. Det tror jag och I den här frågan så är det ju inte ointressant att vi har gått från en president utan principer till en president med principer. Ja. Ja. Jo men det är, det är väldigt intressant. Och, eller, alltså vi kan ta den här frågan om internationella operationer nu. Därför att där har vi ju då... Eh, sett en ganska kraftfull kritik från Trump-administrationen mot amerikanska misslyckade, som man uppfattar misslyckade internationella operationer. Och det är ju en kritik som delas av många, inte minst många här i Sverige och Europa som tycker att det har inte gått så bra när man har försökt att komma in och demokratisera med hjälp av regimförändringar och annat och försöka åstadkomma permanenta resultat. Och sen har amerikanerna dragit ner under Obama-tiden redan inklusive i Afghanistan och Irak. Och vad är man nu? Vart, vart är man på väg nu, tror ni? Ja, det där är väldigt intressant. För det är alltså ett ämne som Robert Kagan går in i sin om den senaste boken The Jungle Grows Back. Alltså att säga ja. att det, och ofta när det gäller de här interventionerna så är det ändå bättre än att inte intervenera. Även ja. om de politiska kostnaderna ibland är ganska höga. Både för, för det land som man försöker hjälpa och, och, och så vidare. Så att, men vad är alternativet frågar sig Kajan. Vad händer om man inte gör någonting alls? Mm. Och det där, den frågan kommer naturligtvis. Där när det, gäller, det är ju det som har Blinken och Company så att säga. Där är de väl i stort sett av samma, samma riktning. Tänker samma riktning som Kajan gör. Nämligen att ja, det, det här är inte bra men om vi inte gör något så. Jag vet inte fan vad som händer så vi gör någonting även om inte det blir riktigt bra. Vi kan alltid hoppas. De har väl inte sådana, de har inga sådana illusioner som George Bush och de mer konservativa hade om möjligheter. Där man kritiserar Irak och det här, hela detta fantasispel. Det tror jag inte men så att säga interventioner kan förbättra läget i det landet eller regionen. Om man kan inte bara tänka på att de här operationerna är viktiga för just det land man intervenerar i utan även för om, omvärlden, de län, omgivande länderna. Mm. Vilken effekt har det på dem? Bra mm. eller dålig? Jag, menar, jag tror också att man kommer vara extremt försiktig med att göra den här typen av internationella insatser. Mm. Det tror jag det är övertygad om. Men sen är det frågan om vilken typ av insatser. Jag menar, det kan ju vara allt från mm. Irakkriget till en, en mm. mer begränsad insats. Alltså. Mm. Så att jag, jag tror att det, vi kommer säkert att få se insatser av olika slag men kanske inte på den, i den övre delen av skalan så att säga. Men, 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 i, I valet mellan att ingripa och inte ingripa så lutar det nog ofta åt att ingripa på något sätt. Ja. Ja. Att höra henne som Trump drar tillbaka. tillbaka en en liten reflektion bara när vi talar om internationella insatser och vi talade tidigare om att Sverige inte fanns med i Obamas memoarer. Alltså min minnesbild från den tiden jag var på försvarsdepartementet och även på UD är just hur oerhört uppskattat det var att Sverige bidrog konkret. Och man uppskattade detta i Washington och, och i Bryssel. Så våra konkreta insatser, antingen det gällde Bosnien mm. eller det gällde Afghanistan. Det var, det var så påtagligt att det gjorde skillnad i våra bilaterala relationer. 
Alltså jag har ju um, tagit mig friheten nu i de, de utkast jag håller på med en, i, inom CES-projektet att använda klientstatsbegreppet. Mm. Uh, alltså jag tror att det är lika bra att vara ärlig och öppen här att, att amerikanerna i väldigt hög grad vill att vi ska göra vissa saker som de tycker är bra. Jag menar, senast, även under Trump-administrationen talar man om Sverige som en tänkbar aktör för att hantera Nagorno-Karabakh-problemet här nyligen. Och vi vet ju att, och det, det har du nämnt nu Nils, men jag har hört det från andra, Karl Engelbrektsson och andra som har varit eh, våra företrädare i, eh, i Bryssel och så att det är ganska vanligt att man från amerikansk sida vill att eh, EU eller Sverige eller några andra länder och organisationer, oss och andra ska göra saker som är bra ur ett amerikanskt perspektiv I, i, och det finns ett land till som har, har den här inställningen som ofta märkligt nog finner en gemensam nämnare där, nämligen Frankrike mm. och, och, och USA så att just nu ser vi ut till exempel i, i, i Mali-Niger-området hur Sverige är engagerat i en informell koalition med Frankrike som säkert i hög grad har amerikansk välsignelse. Där man, vi är med på marken där amerikanerna inte vill vara på marken idag. Så det jag tycker det är ja. ganska intressant. Och det finns en poäng till. Men, över, så att jag skulle vända mig mot klientstatsbilar. Jag visste det att du skulle säga det. Men jag undrar, varför vänder du dig mot det? Varför vänder Klientstad, du det? Ja, det, 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 det ger ju en, en, en vink om att vi på något sätt är helt absorberade i den amerikanska äh, säkerhetspolitiken. Och det, så är det ju dock inte fallet. Alltså, faktiskt även om vi har under Hultqvist kommit ganska långt i realiserat plan B som man brukar säga. Men ändå inte. Jag tror inte att det vore bra. Det skapar bara en massa problem att använda sådana det kan folk reagera mot helt onöda. Du kan framföra framför budskapet i alla fall. Jo, jag skojar lite med det nu Mats. Men, men faktum kvarstår att um, när man hjälper ett annat land att göra vissa saker, till exempel genom att skicka militärmateriel eller komponenter till stridsflygplan eller vad det kan vara, man bygger upp ett beroende och det beroendet det utnyttjar man på olika sätt. Och där är ju inte amerikanerna blygare än någon annan stormakt så att säga. Utan de är ju, de är ju rätt. Och eh, även fransmännen är ju rätt eh, tydliga med vad de vill att vi ska göra för att vi ska få igenom våran vilja. Så. Eh, och eh, där finns ju en skillnad mellan stormakter och mindre stormakter. Eh, mindre, mindre, större, mindre stater. Så jag håller med om att begreppet kan vara lite utmanande. Men det är ändå en problematik som vi måste se i vitt ögat att samarbete eh, sker inte på båda parters villkor alltid utan är, är ojämlika. Frågan är bara om man ska använda ordet klientstatsen. <laughs> Just det. Men, ja, men samt, det. Får inte bortse från Lars Erik att vi har saker att erbjuda så att säga. Det som vi har ja. det som du nämnde med era enstaka konkreta insatser som i Mali och så vidare. Men vi har ju också vårt territorium. Mm. Ja, men, men, men det är ju det jag säger. Det, det gör ju att ett, en som sitter på en sån värdeförd bit är ju inte en klientstat. Ja, det, det, det är en fördel, kan vara en fördel i ett politiskt läge för, för västmakterna att, att svenskt territorium finns. Ja. Och, kan, och kan vara värdefullt 
Jo. Det är vår främsta resurs. Jo. Den, får inte, den får vi inte ge bort. Det kan vi bara titta på kartan. Så ser. Ja. Får jag bara tillägga en dimension till utöver det här med att vi får goodwill och det är positivt att det hjälper till. Och det är det att vi, vi, man höjer också på interoperabiliteten så att säga. Vi lär oss mm. arbeta ja, ja. och det jo, jo. kan vara en väldigt fördel i ett skarpt läge. Ja. Nej, alltså varför jag utmanar er med det här begreppet bara för att få igång debatten det är ju att vad jag förstår det var ett väldigt viktigt element i Nixons tänkande under slutet andra delen av Vietnamkriget att man just bygga upp ett antal klientstatsförhållanden där man skulle få man skulle möjliggöra för Israel att föra viktiga strider i, i hålla viktiga positioner i Mellanöstern utan därmed ha mindre respekt för Israel som nation. Så att men, men det var ett väldigt tydligt, eh, tydligt sådant förhållande och är självfallet också Sydvietnam som ju var en stor besvikelse ur amerikansk synvinkel att man inte kunde bli en mer effektiv mm. klientstat men man var ändå en oerhört viktig hade oerhört potentiellt väldigt mycket att bidra med för att ta över den de förlustsiffror och ta över de engagemang som amerikanerna själva ville dra ner på. Ja, du tänkte man naturligtvis på den geopolitiska nyttan av att ja. Vietnamära Kina och sådär. Men vårt, vårt värde är ju liksom att detta stora territorium ligger ganska nära Ryssland. Och, ja, och men det, ja. Det, det tycker jag är ett, det är ett ganska viktigt spärr mot det begrepp som du använder. Ah, just det. Ja, vi, vi ska se eh, vad som mm. finns kvar av detta tänkande. Men det uppenbarligen stimulerar i alla fall tanken. Mm. Eh, för att frågan eh, som följer på detta är ju då eh, vad händer då när Sverige börjar koncentrera sig på sitt eget territorialförsvar? Och idag har dragit ner deltagande i internationella operationer från 2000 ner till omkring 350. Mm. Eh, vad, vad, vilka, vad kan vi då ställa upp med så att säga? Det där är ju jag vet inte. Det är ju en evig fråga det här. Man, hela tiden de här svängningarna mellan territorialförsvar och internationella insatser och är på något sätt alltid steget efter så att säga. När vi så småningom uppnår en viss kapacitet och det är dags att växa över till, till det andra. Jag tror att man ska kanske inte överdriva skillnaden mellan territorialförsvar och möjligheten att genomföra internationella insatser. Jag tror att det bör gå att förena. Det finns en överlappning där så att säga, som man, man kanske inte alltid tänker på. Det finns en formulering i den sista försvarsberedningen som talar om en paus alltså med internationella operationer fram till 2025. Mm. Det blir det inte så mycket av den för att eh, vi har nu en ganska avancerad insats i Mali faktiskt med den här franska. Det var, blev inte en okvalificerad insats som man hade tänkt sig utan det blev en mycket mer avancerad uh, counterterrorism operation. Ja. Och de erfarenheter som våra officerare och våra soldater får genom de här internationella insatserna är ju helt ovärderliga. Ja, just det. Så det är det, det, är också, det är också en men det blir mera kanske säger att skillnaden inte är fullt så stora som man tror men det är, det är lite frågan om en mentalitetsfråga ja. Carl Bildt lanserade det här begreppet att vi försvarar oss bättre i Afghanistan än här och så. det är ett uttryck för en, ett sätt, ett sätt ja. att tänka en viss tankeriktning som, som kan komma att dominera det gjorde den ju viss tid när det gäller försvarspolitiken nu dominerar den andra naturliga skäl men det borde inte vara omöjligt att Utesluta då får man väl anpassa våra insatser efter de förutsättningar som Exakt. finns. Det, kan, det, det förstår säkert de större staterna. 
Alltså man kan försöka minska amplituden i de här svängningarna mellan internationella insatser och Men det jag då hör från svenska militära experter från deras sida det är ju att vi trots allt då i den förmågeuppbyggnad vi gör nu inom armén så har en större flexibilitet än vi har haft tidigare. Vi har större möjligheter trots allt Mm. Genom att det också har blivit bättre interoperabilitet under de här senaste årtionden så har vi nu möjligheter mm. att trots allt inte bara göra ett territorialförsvar utan ibland också skaffa oss internationell erfarenhet i lägen där det verkar. Men det kommer fortsatt att kräva ett väldigt gott omdöme vad man, ska, vad man ska göra och på vilken nivå och under vilka villkor och så vidare. Därför att problemet nu är ju uppenbarligen att eh, stora operationer, FN-operationer, till exempel i Mali De ägnar ju nästan alla resurser åt force protection, det vill säga att skydda sig själva mm. inom ramen för sina compounds. Mm. Och det var ett problem som general Japp eh, eh, försökte skapa för amerikanerna redan under Vietnamkriget. Det var en väldigt mm. liten del av de en halv miljon soldater som faktiskt kunde operera utanför, utanför eh, campus. Så att det... Det är ett, ja, ja, vi kanske ska stanna där när det gäller internationella operationer men det är en fråga som jag misstänker kommer tillbaka inte minst i nästa försvarsberedning mm. och som vi på något sätt måste beröra tillsammans med våra militära kollegor då i, I vårt CES-arbete. Precis, för jag bara lägga till en sak. Ibland kan ju det oväntade inträffa. Jag kommer ihåg att jag hade en diskussion med marinchefen Peter Nordbeck om att marinen skulle vi nog inte komma att sätta in i så att säga, internationella insatser. Och plötsligt så befinner sig svenskt fartyg utanför Somalias kust så att säga. Precis, och det är inte det slut med det utan Lars Vedin och Adverin har ju då i det marina delprojektet i C skrivit en hel bok om detta. Exakt. Och eh, Lars Vedin mm. har ju då som, som till och med är medlem av det, det franska eh, marina eh, akademin så att säga, vilket är en stor ära för en svensk. Han har ju påpekat att det är inte det är bara början av de anspråk som kommer ställas på svenska marina resurser när vi dessutom, det är inte bara fråga om den här operation Sofia eller Irina i Medelhavet utan det är också annat eh, som har att göra med att säkra de internationella handelsvägarna och överhuvudtaget flödena. Ja, flödena och flödesäkerhet är ett centralt begrepp i CES-projektet för vår del. Mm. 